2: Pero muy buenas noches y sean todos bienvenidos a esto que es barajar y dar de nuevo Llegamos a un nuevo jueves acá en Radio Megafon No, jueves no, perdón Ay no, es viernes
0: <risa> Volvamos, empecemos Volvamos a vuelta no, ¿Va de vuelta? Va va vuelta. No, eh, ¿Cómo andan? Bien, bien viernes Bien viernes Bien en viernes Bien Espectacular Cansada. Se me hizo larga la semana, larga, larga,
2: larga. Comentame ese espectacular, a ver.
1: No, no, porque esto fue así. Yo hace un rato uh -huh. eh, les escribí, o más bien mandé un audio, no me acuerdo. Estoy fusilado, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, estaba mal. Yo pensé triste, corte depresivo. Lloraba. Yo... a eh, ese punto. Sangraba todo. Pero me di cuenta que yo estaba confundido. No era a las 19. Era a las 20. Entonces puedo dormirme una siesta. Ah, la siesta,
0: esa que te reinicia, ¿viste?
1: Qué bien. No No es controlar
0: su eh, me, pa
1: me pasó lo que te pasó vos, pensé que era jueves, y, o sea, a las 19, como, como O el sea, sabía pasado. que era viernes, pero lo que no me acordaba es que estábamos sí, bien. Eh, con la, el programa a las 20. Y era viernes. Sí. Entonces me tiré una cestita Olvídate, Olvídate. Ahora estoy a TR Perro. Cumbia que per sí, sí, Ahí todos,
2: va. Eh, sí. Todos juntos. Eh, Pau.
0: Bien, bien. Tuve una semana re de mucha, muy intensa de muchas cosas, pero así que hoy llegué como así, como arrastrándome al viernes, pero bien. bien.
2: Yo también mal. Yo mal. <risa> mal, definitivamente mal. Hoy estoy acá.
0: Dando lástima todo. todos. Por,
2: sí, dando mucha, eh, mucha pena. No. Eh, yo sí la quiero dar y la voy a seguir dando y quiero que la gente que está escuchando este programa sienta pena por mí y se suscriba eh, a... se suscriba por la pena que siente eh, pero mmm, sí llegué dando lástima hoy porque bueno no hace dos días que no voy a trabajar eh, me encuentro en una situación estomacal compleja eh, sin detalles sin detalles no frecuentemente usted va al baño es, ahora es el efecto contrario eso
1: es más peligroso no.
2: <risa> entramos en el momento
1: peligroso pero entonces puede dar clases
2: eh, y no es una bomba de tiempo <risa> podríamos decir <risa> <risa> Podríamos no, oh, empezar con un montón de calificativos no, 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 y súper escatológicos, no. pero no quiero. Uh -huh. eh, es una bomba. No es lo
1: que usted quiere, es lo que quiere la audiencia.
2: <ríe> no, 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 no. no. Le voy a pedir disculpas a la audiencia, voy a decir solamente eso. Eh, es una bomba de tiempo, eh, así que bueno, es una bomba de tiempo, lo estoy diciendo ahora en 003. Eh, <ríe> puede pasar cualquier cosa, o en sea, dos horas esto puede explotar o no <ríe> <Está> <ríe> o bien. mantenerlo eh, eh,
1: por suerte solo se transmite el sonido y la imagen
2: <ríe> bueno pero puede, puede ser el sonido <ríe> claramente <ríe> no, <ríe> claramente sí bueno, eso y en la imagen igual no 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 listo. <ríe> estamos al horno ya, eh, bueno eh, una semana además
0: de eso qué tenemos para hoy <ríe>
2: <ríe> qué tenemos para hoy bueno eh, tenemos datos random. ¿Qué tenemos de datos random? Datos
0: random, me lo, este voy a traje para, para compartir algunos jingles políticos bastante particulares y bueno, algunas cositas sobre qué son los jingles, los jingles ¿no? Las canciones de campaña y uh -huh. eso. Bien. Y alguna, alguna datita sobre eso. Bien,
2: bien, 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 bien. Bueno, hoy tengo, hoy me encargo del pensar al aire. Eh, vamos a conversar un poquito sobre Malvinas y más precisamente sobre el proceso de desmalvinización. Bien. En qué consiste y, y cuáles son sus características, sí. eh, vamos a charlar un poco sobre eso. Eh, tenemos una entrevista también relacionada con el tema de Malvinas, hoy vamos a hablar con una investigadora del CONICET, una profesora en Historia, doctora en Historia, Acá en la Universidad del Comahue, eh, amiga, también conocida de la casa, eh, Andrea Rodríguez. Así que, bueno, vamos a estar charlando con ella vía teléfono. Uh -huh. Y, bueno, tenemos la columna amiga a cargo de Bárbara López, que está en los estudios. Acá nos saluda detrás de cámara. Eh, que, bueno, nada, la voy a dejar presentar. ¿La presento o no, la columna? ¿Sí la presento? Bueno, vamos a hablar de la reina. Yeah.
1: The Queen. The Queen.
2: Exactamente, no. pero no de la reina que todos estaban pensando. Ah. No, de, estamos hablando de ella, de lo que en las últimas semanas puede ser que haya tomado o recobrado uh -huh. un importante renombre y demás. Estamos hablando de Antonella Rocuzzo. Uh -huh. sí, ¿Bien? sí, sí, sí. Eh, ¿La mujer de Messi? No no no, no, no,
1: no, 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 no se dice así. ¿No se dice así? No. No, no. ¿Ah, no? Y la mujer nadie de... Nadie de nadie. Ah, bueno, perdónenme. Sí, sí. Pero, la compañera, la, la, no sé si es, 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 la... es esposa, no eh... sé, ¿están casados?
0: Sí, dice, sí, 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 están casados,
1: estaba, casado. qué sí. sé yo, no sé. Están no, 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 casados. Dios, sí, sí. patria y familia. Y un poco sí,
2: con la selección volvió otra vez <ríe> esa sensación, ¿no? Todos El,
1: queremos ser heterosexuales.
2: Todos, súper, súper heterosexuales, eh, casados con 300 casado millones con de Casados con hijos y
1: con mucha plata. Ah, apareció un gato, Uy, mira. apareció un gato.
2: El, Perdón, lo no, tenía que. Se llama. Eh, ya se, te averiguo el tiene nombre. Hay problemas de identidad. Eh, sí, varios nombres. ¿no? Todos
0: los programas le ponen un nombre. Eh,
4: bueno,
1: se va a llamar Cacho.
0: Es muy lindo.
2: Eh, Fonso, se, no se llama Afonso Para mí se llama Fonso. Eh, Frank, creo que tiene otro nombre.
3: Yo le había puesto
1: Saya, pero bueno, Sasha. armó un convenio. No sabemos su género
3: todavía.
0: Okay. Saya me gusta porque porque es de este, no es un nombre binario. Me es gusta. como René. ¿no? Hay mujeres que se llaman René y varones que se llaman René. René. Saya también. No, no. No <risa> seas <risa> <risa>
1: boludo. Está bien, está bien. Está, uh -huh. bien.
0: está eh, bien. Está bien Bueno,
1: Saya. Eh, Alaska.
2: Alaska me gustó. Ah, y el otro día había traído un otro random sobre Alaska que era buenísimo. Ay, bueno, ya ¿Sobre, el, ga
1: ¿Sobre el
2: gato? No, no, sobre Alaska, el, el país. Ah, el, el estado de Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. No, no
1: conozco, no sé de, de mapa, no soy geógrafo.
2: ¿Existe Alaska si no lo conoces?
1: No. Ok. Dijo es la como Sofía. Claro, es como, como.
2: Como el árbol
0: que cae en el bosque y nadie lo ve, lo el Exacto, es, es como
1: Australia, ah, claro. como Chubut, como. Como los
0: terraplanistas, <risa> todo. Claro. ¿Alguien fue a Chubut? Sí. Te cagó. Nah, te cagó. Es
1: una actriz. Esta está está pagada. <risa> eh, claro. ¿Alguien fue a Australia? No. No existe.
0: Pero yo vi canguros. No. No pero, ¿Pero en vivo? Una vez.
1: Sí, sí. sí, sí no no pero eso canguros, no quiere decir que exista Australia, eh, igual, ¿eh? Claro, no.
0: Sí, yo para mí sí.
2: Son,
1: son enanos eh, disfrazados.
2: Uno en cada pata. <risa>
1: Un enano en cada pata. Bueno, eh, Funciona adentro, ¿viste?
2: Uh, tuc, tuc, tuc. Ahí saltando juntos. Eh, ¿Por
1: qué ¿Por qué generarían un continente
2: con A partir un, de un animal,
1: canguro? Claro, con un animal muy específico en el
2: que. El, tal vez el bueno el demonio de Tasmania supuestamente es de Tasmania, pero no existe más. más.
1: Menos chequeo de Australia, Tasmania. Sí, total. No sé si existe. Para mí no existe. O Tonga, Tatonga también. Bueno, pero Tatonga, Tamaña, ta Tonga, Malasia, tenés toda esa. esa tongo. Eh... No, es serio. no es serio. ¿Qué
0: que serio, el país no. se llama Tonga? Disculpenme.
1: ¿Tonga?
2: No. ¿Cómo,
0: ¿Cómo sería el.? El Gastón al revés. Es como, el, cada, el,
2: el Tonga. El, el, el Tonga
1: el, del.
0: gentilicio es? el,
1: el Tongalés. tongalés, Tongalés. Tongolés. Tonguelse.
0: <risa> sí, no, no es, es
2: poco serio, es poco, es poco serio, serio ser. pero bueno,
0: qué sé yo. Bien.
2: me parece eh, bien. Ellos dieron lo mismo de Argentina. Sí, tal cual. Tot sí, sí,
0: sí. Les parecen poco serios. Bien.
2: ¿Quién carajo los entiende? Qué sé yo. <risa> no sé, no sé ni qué idioma
1: <risa> hablan. Deben hablar inglés igual, son todas colonias ahí. Estás haciendo una generalización. Sí, no, estoy, no re... estoy, estoy, estoy <risa> hablando sin saber, estoy tocando de oído y total, total. Saboreando, saboreando con la oreja. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno.
0: Bueno.
2: Eh, vamos a escuchar eh, una cancioncita.
0: Y vamos con nuestra botella al mar, que tenemos una botella... Bien, tenemos este, una
2: botella al mar ahora, en este preciso momento. Vamos a ir a... ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos la
0: música o volvemos...? Un, un poquito de música.
2: Dale. Le damos apertura y, dale, y presentamos dale, dale. la Listo. botella. Escuchamos una canción, venimos y presentamos la botella. No.
1: Botella al mar. Botella al mar. Botella al mar. Al mar. Palabras lanzadas a un mar picado.
2: Bien, ahora vamos a escuchar a Mauricio Giulietti, que es eh, un escritor nacido en Neuquén en el año 1981, profesor de letras e egresado de la Universidad Nacional del Comahue. Coordina talleres literarios para niños, adolescentes y adultos publicó su primer libro de poesía en el año 2020, titulado La espalda de la noche, eh, de editoriales eh, Rueda Mares. Eh, su texto, Escalera, forma parte de una antología leer por leer del Ministerio de Cultura de la Nación. En el año 2022 sacó su segundo premio eh, con su cuento El color de los zapatos en el concurso patagónico a los 40 años de la gesta de Malvinas, organizado por el Fondo de Editores de la Provincia Patagónica y eh, una mención de honor en el concurso de poesía organizado por la Universidad de La Matanza. Actualmente trabaja en dos libros que, se, eh, que serán publicados en el 2023, uno de cuentos y otro de poesía. Bien, ahora vamos a escuchar eh, El color de los zapatos, ¿sí? eh, de Mauricio Giulietti.
4: Los zapatos rojos de mi madre se movían con pasos cortos. Las palabras retumbaban como el sol en el piso naranja del patio. Tensa, su voz madre me llamaba. Desde abajo de la mesa siempre vi mejor el ánimo de mis padres. Cuando mi papá venía de trabajar solía esconderme y extender lo más posible esa salida al mundo. Él me hablaba, me preguntaba por la escuela, por la pelota, si el cuero se había curtido mucho después de la caída del charco. Hay que cuidar que no se moje tanto, tino, si no, es imposible después patearla. Se vuelve una tosca que cae desde arriba y es capaz de abrirte la cabeza como un tiro, como un tajo. Un gol, un tiro, decía mi padre y yo, debajo de la mesa. Pensaba en el arco y la pelota como fuego abriendo la red que se agujereaba roja. El grito de gol caliente en la cancha y el festejo, pese a que el arco había quedado roto. También me quedaba debajo de la mesa, cuando mi abuela venía a tejer. El ovillo de lana caía y al rato, a las horas de estar tejiendo, cuando solo se escuchaban las agujas que chocaban en un ritmo parejo, sincronizado con la respiración, incluso con el sonido del reloj que a las 19 sonaba y mi abuela dejaba de tejer la tarde y ponía la radio bajita, como para escucharlo justo, sin que se notara mucho. El ovillo al rato parecía tener vida propia y dibujaba en el piso figuras redondas, bailarina de lana que se movía frente a mis ojos. Algunas veces cuando la mano de mi abuela tiraba fuerte de la lana, se levaba del suelo y el dibujo se hacía en el aire. Los zapatos rojos de mi madre me buscaban un ritual de domingo cuando teníamos que ir a misa. Con zapatos rojos mi madre iba a ver al cura a llorar por las muertes de otros, pero antes yo me escondía debajo de la mesa a mirar con más detenimiento las pelusas sobre las patas firmes, las telarañas que se asomaban pese a la persistencia de mi madre y de Aurora que se arrodillaban horas limpiándolas como frente a la cruz. Por eso las arañas tejían mientras dormían, mosganaban en la noche un poco de tiempo antes de que un trapo las arrancara. Sin embargo, pese a la derrota, tejíamos como mi abuela en la tarde, pero debajo del mueble y yo, escuchando el taconear de mi madre, su voz que me llamaba, miraba el tejido con detenimiento en un instante túnel donde el tiempo parecía parar, agacharse conmigo y respirar un aire distinto. Las pocas veces que mi primo venía a casa, las conversaciones debajo de la mesa eran siempre largas. Hablaba mi primo mucho de su hermano, de la guerra, de lo que su papá, mi tío Mario, le contaba que decían las cartas sobre el frío que hacía en el sur, tan cerca del mar. Mi primo venía a casa cuando mi papá no estaba y las charlas, dije largas. Quise decir más que eso. Ocupaban todo el día en una extensión que solo tuvieron las horas de la infancia. Mi mamá me buscaba asustada porque la tragedia estaba siempre al borde de la piel, del ángulo más angosto de la mirada, la tragedia sosteniendo el primer suspiro, la primera opción. Mi padre había venido más temprano ese día junto con Mario. Los zapatos de mi padre brillaban en oposición a los de mi tío que iban perdiendo color junto con su voz a medida que hablaban de mi primo, no de Mauro, que venía a jugar conmigo, sino de Víctor, que escribía cartas que estaba en las islas y que ahora se ponía por delante de la voz de mi tío y de sus zapatos, que parecían viejos y gastados. Un desgaste que incluía el pie, la pierna y hasta la mano, o el principio de la mano, que yo miraba mientras mi padre brillaba en sus zapatos. Esa tarde de frío los tacos rojos entraron junto con mi madre cuando mi padre y mi tío se iban y me buscaron y me sacaron de la mesa besándome y tocándome las orejas. Nada me había pasado, sin embargo mi madre se lamentaba como se lamentaría luego en la iglesia con el padre Ángel. Debajo de la mesa ese día escribí con un clavo el nombre de Víctor. Mi primo Mauro no volvió, mi tío tampoco, y mi padre siguió con zapatos brillantes hasta que años más tarde los cambió por zapatillas. Para entonces yo ya no entraba debajo de la mesa para ver desde ahí bien bien el color del mundo, las pisadas que marcan el camino, que uno sigue cuando salimos solos a caminar por las calles porque no hay más huellas en el mundo que aquellas que nos rodean cuando estamos en casa. Aún me pregunto si, debajo de la mesa, Víctor seguirá observando con su nombre el color rojo de los zapatos, los pasos que ya no están y el eco del llanto de mi abuela mientras teje. Pensando,
0: pensando, al, aire, pensando al aire, pensando al aire,
1: ideas que te dan un respiro.
0: Bueno,
2: y ahora después de escuchar esa botella al mar eh, como una bella introducción uh -huh. ¿no? a, a la temática eh, estamos a dos días sí, de, de la conmemoración de otro 2 de abril eh, la conmemoración de lo que se llevó adelante en 1982 conocido como la guerra de Malvinas ¿sí? eh, un proceso político, social, eh, muy relevante en la historia argentina, eh, en la historia reciente argentina, y que tenemos diferentes, eh, por así decirlo, posiciones, lugares, interpretaciones, eh, momentos para poder eh, acercarnos, ¿sí? eh, En nuestra adolescencia, en nuestras escuelas, eh, en los momentos de, de, de cómo nosotros nos interpela, eh, y después cuando uno ya se vuelve un poco más grande empieza a observar otras cosas, empieza a ver otras cosas, y empieza a estar atravesado por, bueno, nada, sentidos comunes, eh, interpretaciones, eh, comentarios eh, intelectuales, medios de comunicación, amigues eh, y demás, que, bueno, nada, eh, como es una... Una cuestión de la historia reciente y es una historia vívida, es una historia eh, vivida al punto tal que nos encontramos en la calle con excombatientes, nos encontramos en la calle con eh, personas de, de, de haber eh, pasado tal vez una movilización y no haber ido a las islas. Eh, entonces, nada, es una... Es un clivaje en la historia reciente muy importante. Y, y a la vez, y a la vez, toda esta introducción, y a la vez no. ¿Por qué pongo? Y a la vez no. Eh, se ha intentado a lo largo de la historia, a lo largo de la, de la corta historia, van a ser. hicieron el año pasado 40 años, hoy estamos cumpliendo el 2 de abril 41 años. Eh, 41 años de una búsqueda por determinados sectores. ¿Sí? de la sociedad, de intentar ¿sí? un proceso de lo que se denominó en 1983, un año después de este, de este conflicto, eh, el proceso de desmalvinización. Desmal eh, cuando se recupera la democracia en Argentina, la, la guerra de Malvinas fue un, básicamente un momento quiebre, un momento bisagra, para poder entender el pasado y el futuro de la democracia. Y básicamente lo que ocurrió es, bueno, Malvinas era una causa nacional previo a la dictadura. ¿Y qué pasa en la dictadura? Bueno, el, eh, algunos, ¿no? La interpretación primigenia va a ser, bueno, un, un momento de la dictadura, básicamente un momento de locura, un momento de improvisación, un momento de... Eh, recapitular una causa nacional para poder llevarla adelante. Eh, y que se transformó después en la vuelta a la democracia en, bueno, ¿y qué va a pasar con eh, todas esas personas que murieron en esa guerra? ¿Qué va a pasar con eh, los tratados que se van a firmar luego? ¿Qué van a pasar con las relaciones internacionales con Gran Bretaña? Porque ese tipo de cosas, bueno, la, la vuelta a la democracia era era totalmente distinto ¿por qué? y porque el gobierno militar había dejado una, una, un problema muy grande a resolver eh, político hacia el interior y político hacia el exterior habíamos pasado un conflicto bélico con una potencia occidental de las más importantes y un imperio colonial uh -huh. ¿bien? que todavía sigue en funcionamiento entonces nada más y nada menos que ante eso se encontraba la, la asunción de la democracia o el gobierno de Alfonsín principalmente entonces, eh, da un poco de miedo decirlo así, porque uno en el gobierno no sabe bien qué carajo hacer con todo este problema. Uh -huh. eh, entonces, lo que se intentó hacer es, bueno, un reconocimiento, ¿bien? Un reconocimiento a estas eh, personas que fueron a combatir. Y en el reconocimiento se torna un poco compleja la cosa. ¿Por qué? Porque comienza ¿no? a ser tratados ¿no? los pibes que fueron a la guerra. Uh -huh. eh, y, el, y en el, a partir de 1984, 85, ¿no? empieza a surgir un ocultamiento. En un primer momento uh -huh. va, vamos a ocultar esto, ¿no? Tanto como la dictadura, uh -huh. como todo lo que pasó en la dictadura, como la guerra, ¿no? La guerra va a ser una oculta... Vamos a ocultar esta derrota, ¿bien? Esta derrota, esta guerra que fue culpa de un loco, esta guerra que fue un manotazo sí. de ahogado, esta guerra que eh, la dictadura se mandó una cagada, ¿Bien? Uh -huh. Después lo de, la, lo de los desaparecidos y todo eso, bueno, lo solucionamos con, ¿qué? con los juicios. ¿no? Aparece sí. el tema de los juicios. Sí. Pero lo de la guerra quedó ahí como una, una cuestión de lo tapamos. Luego, en los años 90, eh, lo que dicen varios autores, en este caso eh, yo noté uno, José Patana, que es un, un psicólogo de la Universidad de Lanús, que hace un análisis del de proceso de desperonización y desmalvinización. Uh -huh. En eh, donde dice que la, el proceso que va a venir con el menemismo es de, bueno, ya sabemos, ¿no? El menemismo uh -huh. como una transformación dentro del peronismo, y a la vez la desmalvinización se convierte en lo que dice Jaureche, esas onceras argentinas, bueno, esas onceras dentro de la desmalvinización. ¿Cómo se introduce, por así decirlo, el, pro, el, el sentido del desnacionalizar? Bien, con Malvinas,
3: claro. por
2: ejemplo. Malvinas va a ser una de las causas por las cuales la desnacionalización de un conflicto se va a llevar adelante. Uh -huh. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en un primer momento la idea del colonialismo no va a prender. ¿Por qué? Y porque ¿cómo recuperamos la confianza en el mercado? claro. Y Domingo Cavallo, yendo en 1990, a firmar un convenio económico con Gran Bretaña. ¿Cómo la recuperamos? Imposible. Uh -huh. Tenemos que tener las relaciones en paz. Uh -huh. Entonces, tenemos que volver y desandar lo, lo del conflicto, dejarlo a un lado. Bien. Ese fue el primer momento de, de digamos, por así decirlo, eh, recuperamos las relaciones, tapamos este la cuestión del colonialismo, la dejamos atrás. Es un conflicto, básicamente, que tiene otro tipo de característica. Un loco, un desquiciado. Uh -huh. Bien, y aparecen los pibes. ¿Qué pasa con los pibes? Bueno, los vamos a incluir dentro de este proceso de memoria. Le ponemos veteranos. Sí. Aparece la de veteranos, ¿no? Yo estoy haciendo un raconto de las cuestiones que tiene que ver con el rol social de los veteranos, la recuperación de la memoria de ellos eh, y qué pasa con este proceso de desmalvinización. La guerra va a ser un episodio, se va a convertir en un episodio aislado en la historia porque va a ser un episodio, porque si uno piensa, eh, hasta el día de hoy muchas veces pasa cuando pensamos en Malvinas, eh, aparece la guerra y nada más. Claro. Ahora se transformó al revés, aparece la guerra y nada más. Parece uh -huh. que Malvina fue un proceso de loquitos que fueron y quisieron ir a conquistarla. Y parece que históricamente no pasó nada. Bueno, claro. hay toda una historia, yo no, no quiero hablar de eso porque si no se, ten, se uh -huh. tornaría eterno. Pero la construcción de eh, esta idea de la guerra como un episodio aislado va a ser otro del, de los momentos. Eh, ¿Puedo hacer una
1: pregunta? Sí. Eh, que, que el otro día no sé a quién se lo escuchaba es, eh, y, y estaría bueno quizá, eh, si lo sabes, eh, que lo digas, que, que decían que las relaciones internacionales antes de la dictadura uh -huh. eh, para el, el tema Malvinas como que venían encaminadas uh -huh. por otro lado, como sí. que, que estaban encaminadas por una vía diplomática y, qué sé yo, y que después de la guerra, eso obviamente... Ya de la guerra, bueno, ¿no? El
2: Nosotros no olvidemos que la relación entre Argentina y Gran Bretaña viene de una larguísima data. Uh -huh. O sea, Argentina uh -huh. y Gran Bretaña tienen un convenio económico y relaciones diplomáticas muy buenas desde hace ya, desde 1880. O sea, el, el proceso de Malvinas empieza en 1833, ya después en 1880 el pacto con Roca para la construcción de los ferrocarriles, brindar materia prima y demás, bueno, las relaciones diplomáticas van a quedar en, en una concordancia, por así decirlo, más o menos. Y tengamos en cuenta de que, pos Segunda Guerra Mundial, la idea de la reconfiguración de, del tratado de la ONU y demás, de cómo se dan las relaciones internacionales post Segunda Guerra Mundial, van a ser distintas. Y quien incide en eso va a ser Perón. O sea, la, la cuestión de las relaciones internacionales entre Inglaterra y Argentina van a cambiar mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial, más que nada entendiendo la cuestión de la soberanía de los pueblos y la demanda de la soberanía de los pueblos. Bueno, porque Argentina se va a posicionar desde ese lugar, de la cuestión de la Carta de los Derechos y de la autonomía de los pueblos. ¿Por qué? Y por todo el proceso de descolonización. bien Pero la relación diplomática va a venir por por eh, cartas. O sea, va a ser vía diplomática concreta, la ONU y demás. No va a ser nunca un enfrentamiento concreto con Gran Bretaña. ¿Tenía un, un linaje económico? Sí, tenía un linaje económico, pero no era una relación tensa. No estaba en un momento Pero no tenso. estaba en
1: camino... Digo, la pregunta es... Eh, ah, ya me recuerdo dónde lo escuché. Lo, el otro día se entregaron legajos a detenidos desaparecidos uh -huh. eh, uh -huh. acá en la universidad y... Y no recuerdo quién subió a hablar y hablaba de, de, de un contrafáctico, de qué hubiese pasado si no hubiese habido dictadura en Argentina. ¿no? Uh -huh. Y uno de los contrafácticos era, según esta persona, eh, la posibilidad de un acuerdo diplomático eh, donde las Malvinas eh, fueran argentinas. Digamos. Bien. Por, por su interpretación de los hechos entiendo que como que la, la negociación venía encaminada de una forma que se rompió to totalmente con... Eso no lo sé. Claro. Eso no lo sé. No,
2: no te podría decir que sí, eh, porque no lo sé. Creo que no, 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 no voy a arriesgar ningún tipo de hipótesis con respecto a eso, porque, como decís vos, es un contrafáctico. Es un contrafáctico. Es como decir, bueno, si ganaban, es otra de las, de las dichas no del proceso de desmalvinización, decir, bueno, si la dictadura gana, ganaba, ¿qué pasó? se perpetuaba en el poder, ¿no? Eh, que también in, in, influyó en este proceso de desmalvinización porque, y porque la guerra fue básicamente de la dictadura, no fue del pueblo argentino. Uh -huh. La guerra fue consecuencia de la dictadura. Y ahí es otro de los tópicos el enfrentamiento democracia-dictadura. Entonces, claro. en esos dos tópicos es donde entra básicamente el proceso de desmalvinización. ¿Qué es lo que va a ocurrir eh, ya entrado en los años 2000? Eh, entrado a los años 2000 comienza a, a generarse un proceso de institucionalización ese proceso de institucionalización viene de la mano ¿no? de la política de la memoria sí. bien de la mano del gobierno de Néstor Kirchner y demás eh, viene toda una, eh, una revalorización ¿sí? una construcción de sitios de la memoria en todo el país, uh -huh. eh, calles, eh, sitios de veteranos de Malvinas. Bueno, acá en Neuquén sí. tenemos uno de los sitios más grandes del país, me parece, uh -huh. porque es gigante. Eh, está muy, muy bueno. Hermosa, eh, es muy eh, muy importante. Aparte tienen los nombres de todos los combatientes que fueron acá. Eh, así que nada, es muy muy eh, llamativo también el, la importancia que se le dio en la región, que bueno, que eso se lo podemos preguntar a nuestra entrevistada ahora
4: en, eh, un, en un
2: ratito eh, pero bueno, volviendo al tema, la desmalvinización tiene como consecuencia para, para este autor, para José Pantana la, la entrada bien, de un proceso de desnacionalización, no solamente desmalvinización, claro. pero desma desnacionalización no en el sentido del nacionalismo acérrimo, uh -huh. sino en el nacionalismo del sentido de buscar una alternativa no colonialista claro. y no occidentalizada de dependencia económica no, uh -huh. de pensar en un proceso de eh, autorreconocimiento de los pueblos de su territorio, de su soberanía y pensar su soberanía tanto económica, política, territorial y demás. Uh -huh. Entonces, la pérdida de la soberanía absoluta es el proceso de desmalvinización, o sea, cuando uno ya deja de sentirse propio y piensa que esa tierra que está ahí en claro. el océano no pertenece directamente a nosotros porque la perdimos. Fue claro. una y encima, ¿no? Ella después otro proceso de la memoria y demás que dije recién, 2012. Voy a, voy a buscar la nota.
1: Yo una vez escuché...
2: 2012, eh, perdón Nico que te corte, sí. pero... Eh, 2012, José Luis Romero, Hilda Sábato, eh, Jorge Lanata, eh, Juan José Cebrelli, Emilio I de Ípola, eh, Roberto Gargarela, Fernando Iglesias, eh, José Miguel Ana... Ana, In, Ana, Ana Oindía, no sé quién es Marcos Novaro que es un periodista de TN y de La Nación eh, Gustavo Noriega eh, bueno José, eh, Luis Alberto Romero un gran historiador uh -huh. Hilda Sábato y Beatriz Arlo uh -huh. eh, van a ser intelectuales que van a firmar una carta ¿sí? que lleva como título Malvinas una visión alternativa documento bien eh, estaba pasando? En el 2012, si ¿sí? pensemos, eh, proceso de una, una elección ganada por el kirchnerismo con un 54%, una disputa hegemónica muy fuerte, el establecimiento de una conducta política de, de básicamente de aferrarse ¿no? a la cuestión de Malvinas y la crítica foribunda a esta Cuestión de la memoria, ¿no? Que hasta el día de hoy lo tenemos, o ahora aparecen negacionistas el 24 de marzo, pero sí. en este contexto aparece una carta como tibiamente asomando una, una idea, ¿no? De decir, bueno, que esta cuestión de Malvinas tenemos que dejarla pasar, como que ya está, ¿no? Eh, tenemos que ir a pensar un canal diplomático para poder llegar a pensar en tener buenas relaciones. Yo creo que estas personas que firmaron esta carta no estaban teniendo en cuenta de que la Argentina ten, tiene relaciones diplomáticas en 1883, sí, o sea, claro. con Gran Bretaña. Esto es una posición básicamente colonial, es sí. rendirse ante el dominio colonial, no tener ningún punto de eh, básicamente de rebeldía uh -huh. ante el opresor colonial. Básicamente es decir, bueno, está bien, perdimos la guerra. Y lo peor de todo es que Beatriz Arlo en un en un programa, eh, le echa la culpa a eh, los argentinos. Nosotros tenemos la culpa de haber perdido la guerra porque eh, no tenemos la, la total comprensión de la historia, porque fuimos engañados y el engaño fuimos Fuimos culpables del engaño también en la dictadura. Claro. Entonces, como que, eh, en el, proceso de, el proceso de desmalvinización viene de arriba hacia abajo. Uh -huh. Bien, viene de arriba hacia abajo y la lógica del proceso de desmalvinización no es solamente el no pensar más en Malvinas. No, podemos seguir pensando en Malvinas, pero pensar en Malvinas tiene que ser pensar en soberanía. Claro. Tiene que ser pensar en, bueno, territorio, en... ¿Qué hay en Malvinas? Porque uh -huh. no, no olvidemos de que son 600 kilómetros de Ushuaia... ...que hay una base de la OTAN. Sí. Entonces, no bajemos eh, las banderas, por así sí. decirlo... ...porque eh, es una cuestión clave estratégica sí. de geopolítica a nivel global. Queda a 1.200 kilómetros de la Antártida. Uh -huh. Nada más y nada menos. Es un pasaje comercial crucial para todo lo que sería el Atlántico sí. Sur... Eh, y nosotros no solamente son las Malvinas, son todas las islas sandwich del sur que uh -huh. comprenden lo que es la plataforma territorial argentina. Entonces, la demanda, la demanda uh -huh. de soberanía uh -huh. se transforma en un reclamo genuino. Uh -huh. Y no por nada, todos los países de Latinoamérica nos apoyan desde hace ya básicamente 20 años en la demanda. Uh -huh. sí. eh, entonces, el proceso de desmalvinización tiene que ser pensar a Malvinas como un territorio que pertenece al territorio argentino, y no porque en esta nota se diga, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los pobladores? Bueno, eso se verá. Sí,
0: tal cual.
2: Eso se verá. Sí. Se uh -huh. se eso se puede solucionar. Sí. El Estado debe tener las herramientas para poder uh -huh. hacerlo. Desde ya que, bueno, obviamente podemos hacer una crítica al Estado, tenemos un nivel de pobreza terrible, ahora, no ¿vamos a resignar eh, por los problemas del Estado un espacio sí. de territorio que nos... No, básicamente nos pertenece desde hace siglos uh -huh. y que es, fue usurpado por una potencia colonial desde hace siglos bueno eso es una discusión eh, entonces con esto um, ya voy cerrando y dándole un fin me parece que lo que tenemos que pensar a partir de Malvinas es bueno ¿qué significa Malvinas para nosotros en la actualidad? Eh, ¿qué que nos podemos eh, que podemos reflexionar no solamente como eh, por así decirlo un proceso doloroso en la historia la muerte uh -huh. las la, lo, los caídos eh, los excombatientes eh, todo no solamente es eso sino que es no es tampoco una solamente una causa nacional uh -huh. no porque es mucho más que eso claro. Es un territorio, es soberanía, es estrategia, es desarrollo básicamente eh, comercial, uh -huh. es eh, un montón de otras cosas más. Entonces, eh, tengamos en cuenta eso. Yo lo que quería traer como para contrarrestar no esta cuestión de la desmalvinización eh, es traer esta idea no de mantener la concepción de la soberanía
0: claro. presente. Uh -huh. Sí, sí, sí buenísimo clarísimo me pareció súper interesante todo lo que lo que contaste agus porque me parece que digamos que se, hay como un, un, un asomarse de, de digamos de, de, de malvinización digamos eh, que, que viene también pe, pero viene pegado también a, a, a la recuperación de la memoria que está más vinculada con por ahí con los excombatientes, sí. digamos eso con abrochar el proceso de Malvinas a la dictadura que también es necesario porque si no queda como decías vos un hecho aislado es importante inscribirlo en ese en ese proceso pero me parece crucial esto que planteas de eh, la cuestión de la soberanía digamos la cuestión de, de, de tener una, poli, una posición este, no colonial digamos no
2: exactamente pero
0: aparte una visión no colonial del proceso claro ¿no?
2: es, es, es romper con mm. la lógica del abandono no de la Tal pérdida cual. porque sí. como del rendir del sí. rendirse uh -huh. ante, bueno, eh, porque siempre lo que dicen, no, bueno, lo vamos a, nunca hubiésemos podido ganar la guerra. No, bueno, pero eso no interesa. No, no, sí,
0: eso no, no, <ríe> no quiere decir...
2: No quiere decir que nosotros ahora, vía no diplomática, tengas no uh -huh. tengas derecho a reclamar, no, bueno, eh, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Me cual. parece que sí, sí. es lo que tendríamos que ponernos a, a pensar.
1: Yo una vez escuché no voy a nombrar a quién, pero un familiar, que creo que se hacía eco... <risa>
0: no hagamos líos familiares. No, no, se
1: hacía eco de algo que... Eh, me parece que fue Macri el que lo dijo. De que eso de Malvinas no tenía sentido porque daba déficit. Claro, bueno. Que, que, eh, que, que se, era como a, a anexar un territorio que nos iba a causar más gastos. Más problemas, más ga gastos. Gastos, era un problema que no tenía sentido y estaba pensando en esto de, de de cuánto nos falta el tema de la soberanía nacional eh, por ejemplo ahora con, con lo del lado escondido uh -huh. eh, con, con causas que tienen que ver eh, con, bueno, con mon, oh, hay un montón de cosas, pero por ejemplo una que, que pasó incluso en el, en el gobierno de Macri que se denunciaron vuelos desde Sierra Grande que es donde tiene, Lewis tiene un uh -huh. aeropuerto privado uh -huh. hacia Malvinas y Lewis tiene propiedades en Sierra Grande, en Lago Escondido y en la estancia el, el Cóndor, si yo no me confundo, que es ahí en Estrecho de Magallanes. Si uno lo ve, es un triangulito. Lejos de ser una teoría conspiracionista y nada, conocemos lo que es el colonialismo y cómo funciona. Uh -huh. Entonces, ese tipo de, de, de acciones, eh, y digo, las, eh, las denuncias de vuelos ilegales de Sierra Grande a, a Malvinas fueron de parte de Seguridad Nacional en el gobierno de Macri. Sure. es decir, no es que es una locura de algún kirchnerista trasnochado eh, y una cosa que me parece muy importante relacionar al colonialismo es que el colonialismo en América Latina no es, nunca puede ser nacional, no es una causa internacional, por uh -huh. eso ese apoyo que vos decías de parte de otros países porque eh, si, llegado el caso ojalá así suceda, que Malvinas eh, va a ser reconocida como, como parte de, de como parte de nuestro territorio, por otros países, sobre todo por los eh, Inglaterra. Bueno, los países que se niegan a votar a favor de esto. sí 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 Va a ser una causa que va a ampliar y va a correr los, mar los <coughs> márgenes de lo posible dentro de América Latina. Tal cual. Uh -huh. Contra el colonialismo y ojalá, y creo que inclusive uh -huh. más allá. Sí.
2: sí, 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 sí. Yo creo que hay, o sea, eh, hablando no en el contexto actual, eh, en la disputa geopolítica actual. Occidente contra eh, contra China Pongámosle porque ya es, es directamente sí. El enemigo sí. a vencer es China eh, El enemigo a vencer es China Porque ni siquiera es Oriente eh, Creo que en esa disputa Bueno, América Latina está justo al diome Porque eh, es, Yo creo que el, el gobierno de Lula puede ser básicamente Una puerta para, para ver qué pasa Dentro de cuatro años eh, qué puede llegar a pasar con todas las demandas que tiene Latinoamérica con respecto uh -huh. a Occidente. Porque si China viene a solucionar problemas, ¡ish! no sé qué pasa después.
3: Uh -huh.
2: es, es, básicamente la reunión de Alberto Fernández ahora fue eso. Eh, ¿Qué hacemos con nuestro patrio trasero? Adentro de, de China está, está jugando con todos acá adentro y nosotros estamos como unos boludos mirando la guerra de Ucrania. Claro. Y. Entonces, bueno, ahí, eh, volviendo a la cuestión colonial, uh -huh. nos vamos a vender a otro postor. Claro.
1: Jamás. <risa> bueno, sí. ni Rusia, ni China, <risa> ni Estados Unidos. Tercera
0: posición. Tercera digamos.
2: posición. La patria grande. Lo dijo sí. lo dijo Mao Zedong. Eh, eh, tercera posición.
0: Le mandamos un saludo a, a nuestro cumpa Fabi Paredes que está escuchando, dice muy bueno el análisis de Malvinas.
1: Yo pensé Bonicio. que le ibas a mandar un saludo a Mao Zedong. <risa>
0: Eh, un bueno, saludo más allá, ¿Allá? Sí.
2: Eh, A ese Chenito Que le copia cosas a Perón Bueno, eh, vamos a escuchar un, un temita Y ya volvemos El dato random
0: Lo que no estabas buscando Pero necesitabas saber
2: Quedó como el dato rando,
1: el dato rando,
2: quedó, quedó así grabado.
0: Esto sí realmente es un da eh, son datos que sería mejor olvidar, pero vamos a ponerle un poco, porque es viernes, nosotros Entonces sí. un poco de humor, este nos pusimos super series para hablar de Malvinas, que es un tema interesante, vamos a seguir hablando de eso, pero vamos a ponerle un poco de, de, de humor al asunto, eh, y para, pero para arrancar. Este, los, los, las y les invito a escuchar eh, un primer audio este, con algunos jingles del 2015 a ver si se acuerdan ¡Sí!
3: ¡Sí! 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 Sí, 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 sí,
1: sí, sí,
2: sí, 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 la sí, 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 no! sí,
3: sí,
4: soy pro, sos pro, soy pro, sos pro. Soy pro, sos pro. Soy pro, sos pro. Hagamos un país diferente. No rima. Con esto, claro, con esto ganaron. Encima la cosa. Uh, rapean. Ah,
2: adelantado. Adelantado.
4: hay que hacerlo juntos.
1: Juntos.
2: Juntos por el
4: cambio
3: eh, eh, sí, 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 Alberto pinta sí.
1: bien, Alberto eh, pinta bien, Wi-Fi para todos, Wi-Fi para todos. Es Esa, Alberto yo
3: Este es su
2: Tan 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 tan
4: vamos juntos con el caño y el fit
3: más a Zamora. No, es buenísimo.
1: Para que necesito subirle el volumen. No sé si dice salud, masa es como, ¿no? masa si no, Más a Zamorra Más a Zamora Más Zamora
2: Continuando esta gestión Continuando esta gestión, Continuando esta gestión. es buenísimo
0: No Bueno <risa> ¿Esto fue qué? Estos son eh, shingles de campaña del, de 2015 De las elecciones de 2015 eh, no. Una muestra increíble este, Tremendo muestreo, me sí, encantó sí. En realidad, ¿qué motivó este dato random? El otro día tuvimos una este, eh, charla así Vía Whatsapp con este, Jimena Que es nuestra señora directora Nos ponemos de pie no, es eh, no, eh, Porque están circulando Deben haber recibido ustedes Whatsapp Con, con jingles de campaña Están este, este, eh, circulando por, por, eh, a veces, por Whatsapp Y están uh -huh. en los medios entonces yo, a mí la verdad, todos me parecen bastante patéticos, todos. Entonces digo, ¿por qué? Entonces la conversación con Jimena era che, ¿esto le sirve a alguien? O sea, ¿cómo puede ser? Digo, entonces ella me dice, debe servir porque lo siguen haciendo. Claro. Entonces me puse como a investigar un poco y traje para ilustrar esta situación. Entonces, bueno, primero el... El primer dato, que no le importa a nadie, pero lo voy a decir igual porque para eso están los datos random, es que el primer registro del primer jingle de campaña, o sea, que es un jingle, es un tema musical cantado, ¿no? Uh -huh. eh, o una canción breve que con fines publicitarios, ¿no? Entonces, en particular publicitarios políticos acá, ¿no? Entonces, el primer jingle de la historia que, que se está, está registrado desde 1952 y es la campaña presidencial de Eisenhower. ¿ay? La primera canción que, que está registrada como... Necesito como jingle. escucharla. Sí, vale, esa bien, habría que googlearla. Eh, tuviera a ver si está, ¿no? Y eh, digamos, ¿cuál es el propósito de un jingle? Porque, digamos, hay un discurso de palabras y hay música, ¿no? Entonces, eh, en general llamar la atención. Lo que se supone es que no es tan importante el mensaje a comunicar, sino llamar la atención a través de la música. Eh, y, 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 a, y a partir de esa música es como, bueno. Eh, Después yo me quedo como pegada con el, con el, con el este, nombre del candidato, con la idea y a partir de eso puedo buscar más información, ¿no? Entonces, dentro de, de eso, lo, lo, lo que se busca es este, que sea accesible para el público. Entonces, que sea un lenguaje sencillo y que sea una música que tiene que ser pegadiza y en general popular. Por eso, el grueso de, de, de los jingles de los, todos los últimos tiempos y si uno empieza a escuchar, son de cumbia. Que, que es lo, lo, como lo más eh, popular y bastante transversal. Si bien ahora hay, hay algunos jingles que son este, de rap o de, o, o, de, o, este, o de trap y eso, porque hay algunos que han, este, candidatos que han incursionado en eso, el grueso es como, viene como del palo de la cumbia. ¿no? Música eh, popular. Bus, que, digamos, que ese, ese es el eje. Y hay eh, como dos tipos. Hay un grueso de, la gen, de, de los jingles que están basados en canciones que son originales y a las que se le cambia la letra. Eh, ahora traje, traje varios, este, varios ejemplos ¿Pero qué pasa con eso? Los derechos de autor ¿no? Entonces, eh, en uno de los ejemplos Que, que traje, lo vamos a escuchar eh, Lo que hacen los, los publicitarios Es cada cuatro compases Le cambian algo, le cambian unas notas Entonces, vos lo reconoces Como que es una canción conocida Pero en realidad, desde el punto de vista De, digamos, técnico eh, no, es, eh, no es plagio Porque eh, cada, si cada cuatro compases vos cambias algo claro, eh, claro. no es plagio no claro. es, es una cosa así como medio trucha
2: encontré el single de Saint ah
0: ah bien
2: un minuto dura lo tengo acá
0: bien te puedo escuchar, después lo pongo, si después escuchar. Lo pongo. Dale. entonces este hacen esa esa trampa no entonces eh, respecto de la música y la letra en realidad tiene como las las letras en general tienen como dos aristas no y vamos a escuchar algunos ejemplos uno que tiene que ver con las propuestas, digamos, para dónde va, y otro con venderte el candidato. O sea, un candidato que se construye a sí mismo a través de, de, de determinadas este, características, ¿no? Entonces, eh, lo, los shinkles están, digamos, como pasado, basados en esas tres cosas. Música popular pegadiza eh, y una letra que tiene propuestas y que construye un candidato con determinadas características. ¿no? Entonces traje algunos, algunos ejemplos. Vamos a escuchar ahora el audio número dos y a ver si, lo, lo, si reconocen la música.
2: La biónica, la China. Retomo el camino
0: porque quiero más. Uh, el pueblo te quiere porque siempre estás. Betino es sinónimo de humildad. Hoy vuelve con todo y te propone más.
4: Confiamos siempre en ti, vos siempre diste más. El pueblo hoy vuelve a cantar. Yo vuelvo con vos, confío en el Yo voy a votarte. Tu pueblo amado hoy vuelve a necesitarte.
0: Se corre la. Bueno, esto, es, esto que escuchamos recién. Sé yo,
2: no sé qué decir. <risa>
0: es un es un, un jingle de campaña de Agosti eh, del 2011 Agosti era candidato a intendente de una ciudad de Córdoba que se llama San Agustín eh, y este fue su su jingle de campaña okay. no entonces, Agosti qué Agosti ah, eh,
2: Ramón Agosti el de la dictadura no no ah.
3: no, no, <risa> no, no, no otro yo, Agosti otro Agosti ah, perdón no,
0: no. este entonces acá se ve toma una canción popular pegadiza y y, nada,
2: y, la,
0: y Le cambiaron el... le, le la letra, ¿no? Uh -huh. Y ahora vamos a escuchar el audio número 3, donde se nota esto de que a los. Eh, si perciben la canción, se nota esto de que a los cuatro compases hay alguna nota que está.. No sé si fuera de la escala o qué, pero hay algo raro en
4: la música. Ahora, ¿no? A ver. bonita más
2: profundamente.
0: Reconocen
1: estoy queriendo ¿Reconocen
0: la canción. Sí. Los Rodríguez. No. Un gobierno no, te...
2: Calamaros. No, ¿no? Una Las tres
4: manillas están
2: cantando. Ah, bueno. Un pavillo de escalón. Se está transformando... Eh... Creo que el teclado está... El, el teclado está muy puesto. Algo de eso está haciendo pues como que va ah? como las manos cruzadas. Algo de eso. No sé, suena mal.
0: Bueno, este fue el chingle de campaña de Francisco Pérez que fue gobernador de Mendoza. O sea, con eso ganó. Con eso ganó. ganó, con, eso decir. ganó. ganó. con eso ganó. O sea, quiere decir que esto de que a mí me parece todo patético capaz que me resuena a mí que me da con un poquito de vergüenza. La gestión, ajena, la, pero, gente pero, la debo, pero... No, la gestión te de la debo, pero estuvo... Este, entonces, está, tomada la canción se nota que hay algo raro en la música que parece que hubiera tuviera desafinado algo. Uh -huh. Y que tiene que ver con ese toqueteo que hacen para, sí. para evitar que la denuncia Suena de feo. plagio Suena feo. Suena feo Y el audio que, siguiente que vamos a escuchar, que es el audio 4 Claramente habla de la construcción del candidato
2: A ver...
3: Ay, Rosa Rosa, es el intendente que pide la gente, él es diferente, Sergio,
5: es el futuro y todos sabemos, va a llegar. <risa> ay, Rosa Rosa, hoy a vos te toca esta alegría loca que esta fe provoca la ciudad y el campo, te queremos tanto Tú solo a
3: ti. Ay, 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 Rosa Rosa,
0: sabe lo
5: que quieres para que San Pedro crezca y prospere si alguien debe votar, votaré yo por ti. Ay. Ay.
3: A, ver.
0: a que no saben cómo Rosa. se llama el candidato Rosa Sí, muy bien. Sergi Sergio, no, Rosa. Sergio Rosa Pero Sergio Rosa, Sergio ¿cómo, ¿cómo, no cómo no
3: saberlo
1: Candidato
0: a internet de San Pedro Como dice
1: la canción Entonces Es Ay, tan boludo eh, que no Rosa,
0: me había Rosa, cuenta
1: Rosa, eh. Sandro se levantaba de la tumba Y se suicidaba chicos Es un montón ¿Cómo es? ¿Cómo es? Rosa Rosa la maravillosa Como la hermosa Es como que la es no... están pegando todo así sí. Es como la noche Es todo
0: muy necesario.
2: Sí, todo muy necesario.
1: Sí, sí. Yo me acuerdo de. Sin uno paro, bueno, no
0: ganó, perdón. Tengo que decir sí que ganó este señor.
2: ¿También
1: ganó? Otro sí, que ganó. Oh, bueno, entonces listo, cual. ya está. No, tal
0: cual.
2: Igual, ¿Hay... capaz que hay que hacer cosas graciosas.
1: Sí, sí Garpa. garpa. Sí, sí. para mí Garpa. Había uno que, justo hablando, había dos que, que era con el de. Farrell Williams, puede ser, el chabón, que sí, decía. El para un futuro mejor Bótalo Alberto Fernández ¿Lo conocían ese? No, no, no. no Bueno, no pasa acuerdo. que son muy de nicho Porque los van generando son, Es como fanart ¿Vieron? Sí. Sí. Como que hay gente que se copa con estas boludeces Y la empieza como a replicar claro. No sé si en serio o no Y había otro que era muy bueno Que era de la canción de Pokémon para Kicillof eh, ah, sí. Sí, sí. Quiero ser gobernador carnarle <risa> a Vidal <risa> no, pa, pa, pam. Qué horror Gobernar mi meta es eh, sí. bueno, Muy esto, bueno Está
0: bueno que lo, que lo traigas a colación Porque no es patrimonio No es que vos decís, no sé todos los partidos de la derecha tienen unos jingles que son ridículos o hacen esto. Lo hacen todos, todos los partidos, todos, ¿no? Todos, oh. ya, ya lo vimos recién, con, hasta sí. con Nico del Caño. Sí. Con, le, le metió rock y no cumbia, pero igual le puso. El, el que sigue es justamente este, eh, un. Eh, una, un chingle de campaña de Miguel Isa que fue candidato a gobernador de la provincia de Salta en el 2019 y perdió y ahora podemos escuchar por
4: qué
2: una cagada esto esto va a ser una cagada ya lo veo ¿eh? No está mal, ¿eh?
4: Seguro va a votar.
2: No
1: está
4: mal. Gobernador.
2: Chucu, chucu.
3: Isa gobernador. Isa gobernador.
0: Se
2: queda es
3: Se No,
0: ese perdió no Sí, sí Se
1: Increíble
0: Eso fue en el 2019 la,
1: Hay falta Buen gusto Sí Sí, sí. Por Ese lo era.
0: menos rimaba La métrica estaba sí, bien estaba y No está, muy está bien. desafinado ¿No? Quiero decir. No, 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 no El video Si ustedes lo buscan en YouTube eh, Es muy patético Porque está hecho Como son unos dibujitos animados Que bailan Ay, ¿sí? no, no es muy, Bueno, muy lo raron ahí Pero bueno Está raro, está raro Bueno, y tengo uno último para, para compartir Este Que hay que escucharlo Porque es un montón Este Este Tiene una particularidad Que es una música eh, yo lo tuve que yotubear, digamos, porque no lo conocía. La música es eh, de una canción que se llama SOS de Maxi Truso. No se parece en nada, quiero decir. La, asesi la, la, la asesinaron, asesinaron a la canción. Pero está muy interesante la letra. Es eh, Sergio Barisco, candidato a intendente de Paraná, eh, de Cambiemos en el 2019. A ver. Nada cambió, soy. Son muchas las promesas y no hay solo.
2: Yo les invitaría a ver la cara de Barbie.
3: Atrás del vídeo, fue como lamentar
1: y yo no sé qué, es qué él? hacer.
4: Me la paso es triste. todos los pozos que hay. Yo no sé qué hacer con la inseguridad. Perez Sergio Barisco,
3: no te va a defraudar.
2: Ponle de vuelta, ven la quiero escuchar de vuelta.
0: Nada cambió, si lamentas hoy, Son muchas las promesas y no hay solución. Ajá. Ahora tienes a quien votar
4: yo te aseguro No te vas a lamentar Y yo no sé qué hacer para nada Me la paso esquivando todos los pozos que hay y yo no Está sé muy bien. qué hacer Con la inseguridad que Sergio
2: Barisco No te va a desfraudar Me imagino el video
1: No, pero bien bueno, ahí no enfocado va. Tema Baches Sí. tema baches y tema, tema inseguridad es un que eh, es parte de la seguridad.
2: Claro, exactamente. Pero <risa> Del frente, Como que no queda este, claro igual, cuando rompe la estrofa, ¿viste que no, no dice ahora tenéis el candidato a quien votar? Y vuelve otra vez con lo malo, ¿viste como es que, que no dura. dice el nombre? Es, que es triste,
1: no, no. o sea, es una No eh, dice el
2: nombre. Ahí te, te uh, falta esperear.
0: como yo traje fragmento, no porque es más larga la canción, ah, pero sí, sí en algún claro. momento lo dice. Esa sí, que dura 10 sí. minutos. Sí. Algunos duran como 3 minutos, me resulta como un montón. 3 minutos.
1: Estaba hecha sí,
2: mierda sí, para sí, nada, viste. Claro. Que...
1: Bueno, para nada le falta. Bueno, para... pero 10 minutos eh, bueno, es como hoy faltan propuestas. ¿O no? Sí. Hoy todo el mundo, o sea, 3 minutos o oh, minutos una canción, alguna propuesta tiene que tener. Sí. O sea, sí. para mí, si vos si vos Largas un shingle Con eh, tres minutos Tiene te, que ser como tu contrato electoral con el pueblo Tipo, si eh, lo que dicen El shingle, no, no, después no lo haces uh -huh. eh, Te tienen que revocar del poder Directamente Sí, ir a buscarte De, Decapitado, con,
2: decapitado sí. En la plaza Así Sí que bueno.
0: Bueno, Muy eso, democrático todo. Eso fue lo este, la, el serio del dato random Bien, que, que traje hoy para compartir, para relajar Excelente. un poco. Excelente. Ed, evidentemente esto funciona, porque lo siguen haciendo, chicas. Total. Sea, que a mí no me gusta.
1: Para eso. mí fue un chiste y quedó.
0: También, puede ser, es posible. Ya,
2: es posible. Se, se equivocó sí, en sí, Howard sí. Bueno, ahora la voy a reproducir el a ver si está bueno, bueno. Si no está bueno, lo borramos. <ríe> no, 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 no reproducimos Dale. nada.
0: Bueno, nos vamos a una es, cancioncita. Eh, y después a, venimos con la, la entrevista a la tanda y después a la entrevista. Barajar, Barajar y dar, y dar de, de nuevo. nuevo Buscando la tercera cara de la moneda
2: Y bueno, volvemos al aire acá en Barajar y dar de nuevo Ya estamos en comunicación con Andrea Belén Rodríguez Es profesora licenciada en Historia acá en la Universidad eh, perdón, en la universidad de La Plata eh, Actualmente es docente de la Universidad Nacional del Comahue Investigadora del CONICET eh, eh, trabaja en el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales eh, Y se ha especializado en el estudio de la guerra y posguerra de Malvinas Desde una perspectiva sociocultural Hola Andrea, ¿cómo estás? Te saluda eh, Agus, Nico y Pau
5: Hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan?
2: Bien, todo bien, todo tranquilo eh, bueno, André, mira, estamos eh, justo ahora entrando en el marco de la conmemoración del 2 de abril otra vez y queríamos charlar un poco con vos. Yo quería primero preguntarte a vos eh, cómo habías llegado vos a um, el interés por Malvinas.
5: Bueno, en realidad eso tiene que ver con mi lugar de nacimiento. Yo soy de Bahía Blanca, vivo acá en, en el Valle hace alrededor de 11, 12 años. Pero nací en Bahía, Bahía Blanca, es una ciudad del eh, litoral patagónico, ¿sí? por ende estuvo eh, lindante al Teatro de Operaciones. Bien. Y bueno, yo nací en 1982, en el año que fue la guerra. Entonces yo llegué al tema porque mi mamá en realidad siempre me contaba que cuando ya estaban en su panza, ella se subía a las sillas para eh, colgar frazadas en las ventanas, eh, para oscurecer, porque eran los llamados eh, procedimientos de oscurecimientos ¿no? Claro. De la ciudad, para tratar de evitar un ataque aéreo. Y, y bueno, la verdad es que a mí eso me, me ha quedado dando vuelta, porque siempre fue un tema que me interesó, incluso en la primaria, incluso en la secundaria, cuando no veíamos casi nada, o en la universidad, siempre leía por mi cuenta. Bien. Eh, así que yo creo que tiene que ver un poco una marca de, de nacimiento.
2: Bien, ¿y cuál fue la primera pregunta, por así decirlo, si te la, si te la acordás? La primera pregunta sobre Malvinas.
5: Eh, a ver, te puedo, decir, uy, te puedo responder de muchas formas. Si lo pienso como desde mi lado profesional, digamos, quiero decir, cuando estaba estudiando la carrera, sí. yo hice, por ejemplo, un, un proyecto de investigación que era cómo se enseñaba Malvinas en las escuelas. Eh, ese fue como mi primera pregunta, pero ya desde lo profesional, si tengo un recuerdo más atrás, ya como estudiante de, del secundario y demás, era tratar de entender cómo había sido posible una una guerra hacía tan pocos años, eso era lo que a mí me llamaba la atención, me gustaban mucho las guerras mundiales, leer sobre eso, bueno, un bicho raro. Y... No,
2: no, no, como todo estudiante de historia. <risa>
5: y, así. Y, y por ende, me llamaba la atención que hacía muy poco tiempo, eh, en Argentina, en esos más o menos 25 años, o si habla 25 años, había vivido una guerra también de la que prácticamente no sabíamos nada. O yo no sabía nada porque no había le había leído muy poco y no habíamos visto en las escuelas casi nada. Entonces, en mi caso era eso, entender cómo había sido posible eso, cómo había sido posible una guerra entre Argentina y a Inglaterra,
1: ¿viste? me parecía algo de otro mundo. Uh -huh. Hola Andrea, ¿cómo estás? Nicolás Nahuel te habla. Eh, Hola Nicolás. Y recién estábamos, bueno, Agus hace un rato se mandó una columna en relación a Malvinas y procesos de desmalvinización eh, y desnacionalización y demás. Y una pregunta que, que a mí me surge eh, es, ¿cómo es la historia de Malvinas? O sea, si bien conocemos o relativamente conocemos bastante de, de, de la guerra de Malvinas y lo que fue la posguerra ¿cómo es la historia antes de Malvinas? digamos, antes de ese acontecimiento
5: ¿vos decís cómo vivían cómo se vivían las islas antes de la guerra? ¿eso me estás preguntando? no solamente
1: eso, sino también, digamos sino cómo era el, bueno la, la, la parte de la diplomacia cómo, cómo venía encausado si había una causa nacional o, eh, acerca Bien. del tema mm.
5: Bueno, reclamos diplomáticos hay desde 1833, quiero decir, en 1833 eh, en el territorio de Malvinas estaba en manos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no era Argentina todavía, ¿sí? y, y desde ahí en más, cuando ahí hubo una toma inglesa, sí. Eh, de ahí en más hay reclamos diplomáticos, algunos años con más intensidad, otros menos, algunas pausas también en el medio, pero podemos decir que eso es algo que se mantuvo en el tiempo. Ahora, el reclamo diplomático no es sinónimo de existencia de una causa nacional, ¿no? O sea, digo, uh -huh. cuando hablamos de causa nacional estamos pensando en una causa eh, querida y apropiada por amplísimos sectores de la sociedad, ¿no? uh -huh. Eso es algo que se construye. Digo, la Georgia, la recuperación de la Georgia, que también se hizo en el 82, no es una causa nacional. Nadie claro. dice, uh, la Georgia, la sándwich, me rasgo la vestidura y me la tatuo. Si no me hago Malvinas, ¿tú? ¿se entiende? Ah, sí, sí. Sán el
2: sándwich es como raro. O sea,
5: eh, bueno, perdón, bueno, pero no quiero ser discriminatorio, pero bueno. se llaman sándwich del sur, de hecho.
2: Sí, claro, sí, sí, sí.
5: Eh, pero bueno, entienden a lo que voy. Digamos, sí, Malvinas sí, sí. como tal se transformó en un símbolo. Uh -huh. En un símbolo eh, de la nación argentina, de nacionalidad ¿No? Entonces eso se construyó históricamente. Eso no es algo que existió siempre. Primero era solo un reclamo diplomático. Fue recién a raíz, sobre todo a partir del siglo XX, ahora esto es, se está investigando mucho y quiero decir que está en discusión. No, pero más o menos una, un acuerdo es que para la década del 30, que es la década del boom de los nacionalismos a nivel internacional y nacional. No, o sea, digo. Internacional tenemos que pensar en el nazismo, fascismo, ¿no? Uh -huh. Y a nivel nacional es una eh, es una década también, un boom nacional, no solo conservador, sino también de izquierda. Uh -huh. Bueno, es en esa coyuntura en la que Malvinas se empieza a transformar en una causa nacional. Quiero decir, se empieza a difundir mucho, eh, primero en, eh, desde los medios de comunicación, digamos sobre todo la prensa, en círculos intelectuales, y después, más adelante, a partir de la década de 40, también en las escuelas. Entonces, todo esto lleva a que amplísimos sectores sociales se apropien de este reclamo diplomático como una causa nacional, ¿no? como algo, como un mandato. Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. ¿no? Como, como un mandato que fue transmitido a lo largo de la historia. Y así, yo creo, llegamos, digamos, a la guerra. Yo creo que este mandato que se transmitió, en parte puede explicar el tremendo consenso social que tuvo el conflicto. Claro.
0: Te hago una pregunta en relación a eso. es Esa construcción que vos decís de esa de esa imagen, de digamos, de las Malvinas son argentinas, eh, es, ¿era desde una posición, eh, digamos, anticolonialista o, o no? O,
5: ¿O desde otro lugar? No necesariamente. Lugar? Claro, no. Está, re, está muy buena la pregunta. No necesariamente. Quiero decir, hay posiciones más antiimperialistas, uh -huh. si querés, eh, estoy pensando en grupos vinculados a un, a un progresismo de izquierda, por ejemplo Forja, digo, para los historiadores, uh -huh. pero digo, un Escalabrini ortiz un Arturo Jauregui, ¿sí? estoy pensando en ellos, pero también hay grupos que desde nacionalistas de derecha que también eh, muy fuertemente salen eh, a reivindicar y a, y a difundir sobre Malvinas, entonces, y en ese caso no necesariamente son posiciones antiimperialistas ni anticoloniales, sí. uh -huh. ¿no? Eh, y eso mismo pasó cuando llega la guerra, la gran discusión que se da en la guerra y que le empiezan a, como que lo empiezan a cuestionar mucho a Galtieri, en, no sé si a cuestionar, pero sí a marcar la paradoja en la prensa es, ¡uh, de golpe! este claro. esta dictadura ¿no? Sí. bueno dictadura no no se habla públicamente este proceso de reorganización nacional acercado a Estados Unidos siempre como parte de Occidente y por eso había hecho lo que ellos llaman guerra a uh -huh. eh,
3: ah,
5: de golpe ahora eh, tiene un discurso claro, antiimperialista claro. se rasga las vestiduras se acerca a los países no alineados ¿sí? claro. se da una mano con no sé con Cuba está la famosa foto del ministro acá argentino dándose un abrazo con el Fidel. ¿no? Claro, y... claro. Bueno, sí, eh, sí se acerca
2: la... también al proceso de descolonización de África, todo, todo junto.
5: Claro, claro, y así como se acercaron, Dios fue la derrota y pasó la página, porque no es algo que mantuvo. Claro. El régimen militar, por lo menos, sí, después la democracia intentó tejer algunos vínculos ahí. Pero Bien. el régimen no, porque era claramente no era. <ríe> Eso sí era ficticio, no el sí. tema de la, de la causa y la apropiación de las causas de las Malvinas, que eso es algo que las Fuerzas Armadas sostuvieron toda la vida como un anhelo sincero ¿no? y honesto. ¿no? Eh, ahora, el discurso imperialista realmente no era, era algo de la coyuntura. ¿Sí? Claro, algo claro. para la coyuntura bien.
2: te consulto eh, vos eh, tenías algo escrito con respecto a eh, la, cómo se vive en Neuquén o cuáles fueron los sectores que eh, en Neuquén por así decirlo tuvieron una, eh, una expresión con respecto al conflicto y bueno quería saber eh, cuáles eran y cómo fue que se dio eso
5: bien, bueno esas son mis últimas investigaciones estoy tratando de, de identificar un poco cómo se vivió la guerra en Neuquén, y esto de cara a, a repensar la relación entre la sociedad y, y la guerra, ¿no? que o sea, Digo, hay un discurso muy, muy eh, muy expandido, no solo en el sentido común, sino también en nuestra comunidad de historiadores, ¿no? Uh -huh. Que es que parece que durante la guerra todo fue consenso.
4: ¿Todo y, fue como Bueno,
5: consenso. Todo el mundo ah. uh -huh. apoyó. Y ahí no se distingue. Si es la guerra, si es el desembarco, si es la dictadura, solo hubo apoyo. claro Y un poco lo que yo intento, y eso eh, eh, me abrió mucho los ojos pensar en Neuquén, no es, bueno, a ver, veamos, por supuesto que hubo consenso al desembarco. Yo, eso es indiscutible. Hay movilizaciones, hay gente, cantidad de campañas de solidaridad, hay, no sé, cantidad de gente donando sangre, hay, no sé, campaña en las escuelas, no cabe ninguna duda. Ahora bien, todo fue consenso y si fue consenso, ¿consenso a qué? ¿Consenso claro. solo el desembarco del 2 de abril? ¿Consenso uh -huh. los 74 días de la guerra? ¿Ese consenso es sinónimo de consenso de la dictadura? Claro, sí, claro. un poco tratemos de, de como de meternos en eso ahí. Uh -huh. A mí aunque ¿no? me ayudó eso, ¿por qué? Porque yo entré ahí en plena pandemia y sin poder seguir, eh, digamos, sin demasiado archivo, pude acceder a algunas a a fuentes de la Iglesia Católica de Neuquén. Uh -huh. Y la Iglesia Católica de Neuquén, eh, bueno, como ustedes saben, tuvo una actitud eh, muy crítica de la dictadura desde el mismo golpe uh -huh. e inclusive de la violencia estatal previo al golpe. Sí. Es una de las pocas diócesis que alza su voz en contra de la dictadura, denuncia las violaciones de a los derechos humanos. Eh, bueno, a ver, funciona como un paraguas de contención de las víctimas, sí. ¿no? Con el obispo uh -huh. de Nevares a la cabeza. Y digo, bueno, a ver, ¿cómo separa este sector tan opositor, este actor tan opositor, en el marco de la guerra? Porque el tema Exacto. es que la guerra de Malvinas los puso en un brete a, uh
3: -huh.
5: a, a quienes habían alzado su voz. Eh, antes de la guerra, los que habían alzado su voz eh, contra la dictadura. Claro. Se un porque decían, bueno, y ahora, porque había que oponerse en ese momento, si es que querías oponerte, porque capaz que estabas de acuerdo. Claro. Y efectivamente eso lo vemos con, con la Iglesia Católica. no la Iglesia uh -huh. Católica en tiene nosotros encontramos, contra lo que uno puede suponer, en un comienzo, es un comunicado en donde agradecen por la recuperación de las islas, o sea, lo, lo hablan de un hecho de justicia de claro. un hecho de soberanía. Claro. Y no nos tiene que sorprender, porque uh -huh. la causa nacional es una causa que atraviesa todos los sectores y que la Iglesia la estaba compartiendo. Claro. Y por eso una Iglesia opositora. ¿no? Uh -huh. claro. Sin embargo, inmediatamente dice, pero ojo, ojo, que esto no se use como pantalla para ocultar los problemas del interior del país. Claro. Para ocultar el hambre, para ocultar la desocupación, para ocultar, dice en otro momento, la cuestión de los desaparecidos.
0: Me estaba entonces, cortando... Ah, perdón,
5: no. Sí, no, no, entonces digo, ahí lo que nos muestra esto es que muchas veces el apoyo a la causa o el apoyo al desembarco, lejos, lejísimos está de ser apoyo a la guerra. Claro. ¿sí? claro. Porque de hecho ellos después de la guerra se abren y no están de acuerdo, y por supuesto no implica sinónimo de apoyo a la dictadura, uh -huh. bajo ningún punto de vista.
0: No, decía que mientras te escuchaba, eh, como mostrando estas como contradicciones ¿no? de ese momento, que, que es de la complejidad del momento histórico, me acordaba que eh, 30 de marzo, que fue unos días antes del, del desembarco del 2 de abril, hubo un paro, el primer paro en la, de, la, de, la de, de la CGT en la dictadura masivo, donde la gente la reprimieron, digamos, había como un un contexto que no era refavorable ahí a la dictadura, digamos, y fue tres días antes, digamos, de, del desembarco en, en Malvinas. O sea que me, me hiciste acordar a eso cuando hablabas de, de este proceso particular de Neuquén como eh, con tanta complejidad tan con, contradictorio, ¿no?
5: Totalmente. De hecho, ese 30 de marzo, eh, que fue uno de los hitos ¿no? del movimiento obrero en dictadura, que ya venía reorganizándose, pero ese 30 de marzo también se en Neuquén. Claro. En el hotel, también hay movilización uh -huh. el movimiento todo obrero también sale a la calle pero rápidamente como hay como ¿sí? un gran operativo policial como que rápidamente se tienen se ven obligados a irse no uh -huh. pero también se vive claro. acá y ese mismo movimiento obrero que está discutiendo la dictadura es un gran opositor bueno acá hay como mucho estiole porque hay muchas CGT y están todas peleadas uh -huh. ¿no? en ese momento pero todos están de acuerdo en ser opositores, ¿por qué? Por la crisis económica. Uh -huh. No estamos pensando en violaciones a los derechos humanos, no estamos pensando en la situación de los desaparecidos. El tema acá es la crisis económica, uh -huh. sí, que es lo que les tocaba a todos. Eh, ese mismo movimiento obrero, luego del 2 de abril, una de esas CGT decide dar un apoyo irrestricto a la guerra, irrestricto al punto de dejar de sostener sus demandas anteriores. Claro. O sea, silenciarlas completamente. Esa es la gran diferencia con gran cantidad de actores como la Iglesia Católica que recién veíamos que da su apoyo al desembarco pero dice, pero ojo, nosotros sost seguimos claro. sosteniendo nuestras anteriores demandas. El movimiento obrero, en nacional, sí, no sé, el, la Cgt en Buenos Aires sigue diciendo, ok, sí, damos nuestro apoyo al desembarco. Sin embargo, nuestras demandas siguen en pie.
3: Claro.
5: Acá no, acá. Una de las CGT, que está vinculada al PJ ortodoxo, más ortodoxo, eh, silencia absolutamente todos los reclamos. Y dice que eso es porque, bueno, nada, es el movimiento, la patria lo requiere. Uh
3: -huh. Claro.
5: Eh, y esa, bueno, esta gama, digamos, de actitudes sociales frente a la guerra, un poco lo que nos permite poner en discusión, hay una imagen muy extendida que parece que en la guerra no hubo conflicto social. Uh -huh. Y no es así. O sea, cuando uno empieza a rascar, lo que pasa es que hay muy pocas investigaciones regionales al respecto, ¿no? Eh, todo el mundo mira, la mayoría, como toda la historiografía, mira Buenos Aires, ¿no? Y mira los diarios. Pero si uno empieza a rascar, lo que encuentra es conflicto social por todos lados durante la guerra.
1: Qué importan... eh, no hay
5: parálisis. Uh
1: -huh. Sí, perdón. No, no, qué importante, digo la, 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 lo que estás, digo, la investigación que estás llevando a cabo en relación a lo, a lo que vos estás diciendo, ¿no? Esto de poder poner en contexto eh, algo que no se queda solo en, bueno, en los confines de Buenos Aires y que justo a mí se me se meña a la cabeza esto que pasó ahora con el Mundial de la canción, sí. ¿no? La cancioncita que hice de los pibes de Malvinas y, sí. y una que contrasta con esa... Que, digo, no, es, no tiene el mismo sentido, pero sí hablan de lo mismo. El que nos salta es un inglés, ¿no? Sí. Y, sí. Y, y como hay a veces una cuestión de... Bueno, no, pero no es el pueblo inglés, es, es, el, es un gobierno, como acá fue la dictadura, etcétera Digo, ¿hay algún, algún... alguna vez vi... yo Creo que hay un disco de Roger Waters o de, o de, sí. um, o de Pink Floyd sí. que habla del tema. Sí. Eh, sí. Y, ¿Y cómo, cómo es, eh, si es que tenés conocimiento... Eh, del pueblo inglés o de parte del pueblo inglés, o si hay organizaciones que, que promueven, digo, estas, eh, sí, serían perspectivas antibélicas o, o que este estarían pronunciándose a favor del reclamo que hace Argentina.
5: Bueno, durante la guerra hubo algunas expresiones eh, pacifistas en, y de hecho hubo muchas más discusiones que acá. Uh -huh. también acá es como en el marco de la dictadura una censura importante tampoco era tan fácil ¿no? salir a, a públicamente a cuestionar el conflicto, podrías cuestionarlo pero bueno como hace la iglesia católica de Neuquén de hecho pero bueno no era algo súper sencillo hacer ¿no? allá hay más discusiones de hecho hay una discusión muy importante a la izquierda entre los partidos de izquierda también en el partido laborista hay hay discusiones importantes sin embargo en definitiva eh, tienen el aval del, del legislativo para hacerlo.
3: Claro.
2: ¿no? Sí, porque Thatcher eh, también estaba en una situación bastante compleja, no es que estaba tirando manteca al techo, por así decirlo. Sí.
5: No, por eso mismo pudo haber tenido más oposición, digo, sí. por el presupuesto que implicaba. Sin embargo, sí. tuvo una leve oposición al comienzo, y después ya estábamos en el baile, bailemos.
3: Claro. Digamos, uh -huh. ¿no? sí, sí.
5: Eh, pero sí hubo algunas manifestaciones... Eh, sobre todo pacifistas, no necesariamente de dar la razón a Argentina que son cosas distintas uh -huh. ¿No? era esto, eh, arreglenlo por las vías diplomáticas no nos embarquemos en una guerra, las Malvinas no valen una guerra, o en su caso las Falkland claro. no no valen una guerra claro. esa la mirada pasaba por ahí eh, hoy en día la memoria que ellos tienen de Malvinas o sea, si nosotros pensamos que Malvinas es algo súper presente en nuestra memoria como sociedad, digo, ¿no? Es algo que está súper presente. La guerra eh, para ellos es exactamente lo opuesto. Hay un montón de estudios que lo que muestran es que la guerra de Malvinas para ellos hoy en día no es...
3: Nada.
5: Sencillamente no es un tópico de la memoria. No. No, las conmemoraciones que se hacen son, sí. se hacen, pero son de mismas.
2: De hecho, el otro día leía en, en Infobae, creo que fue que salió un, en una entrevista que le hicieron a la directora de la escuela de, de ahí, que es una profesora de historia, y, cómo, y le preguntaban cómo dan el proceso de Malvinas, qué significa la guerra para ustedes, ta, 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 y dice, no, nosotros no vemos eso directamente, porque no sí, llegamos está. a dar eh, esa historia, porque es una historia muy cercana al presente, nosotros damos historia inglesa, y después los chicos se van a terminar la secundaria de Inglaterra. Así que básicamente eh, damos hasta ponerle tercer año acá y cuarto y quinto lo terminan en Inglaterra. Entonces no vemos historia contemporánea, decía la mina. Uh -huh. y...
5: Tal cual. Eh, ni siquiera es un tópico para pensarlo. ¿no? No. O sea, es una claro. conmemoración así por arriba, pero no es que. Lo tienen presente o es, un, si se quiere, una marca de la memoria como tenemos nosotros. Para nada. Para ellos, para ellos es el pasado, ahora hay que mirar el futuro. Pensemos que, por ejemplo, en las Islas tiene uno de los PBI más altos de todo el mundo. Los los habitantes de las Islas, ¿no? Eh, son de los ingresos más altos que existen a nivel mundial. Entonces, hay ahí una mirada en el pasado. Ya fue. A partir de la guerra, nosotros lo único que tuvimos fue... Eh, fueron buenas noticias, porque ah, Gran Bretaña los empezó a considerar ciudadanos completos, como hasta ese momento no, empezaron a sí. tener mucho más presupuesto, empe empezaron a, claro. les empezó a ir súper bien económicamente, y entonces tienen la mirada uh -huh. absolutamente puesta en el futuro. Uh -huh. Claro. Eh, eh, con lo cual, es lo opuesto, y lo mismo pasa en Inglaterra, en Inglaterra es una, imagínense las guerras coloniales, no, digamos, no, que vale, tienen, no, vale. como para conmemorar, o las sí, guerras mundiales, sí, sí. Esto es. se
2: van a acordar de cada de colonia que perdieron eh, yo eh,
0: exacto, estaba, y, estaba pensando eso cuando te escuchaba pero no lo quería decir para no ser claro. irrespetuosa sí, pero que son, han hecho tantos procesos claro. este, de guerra, de ocupaciones. De ocupaciones y, de y demás. Que,
5: este,
2: es como pedir a Estados más. Unidos que se ponga a llorar por toda sí, la cantidad sí. de invasiones que nos
0: salieron. Tal
5: cual. Sí, sí. sí no, tal cual. Eh, digamos que para ellos las conmemoraciones claves son las guerras mundiales. ¿sí? Claro. siendo hoy porque fue donde se alzaron como defensores de la democracia. Uh -huh. ¿no? Desde super, desde su mirada, sí. diciendo, ¿no? uh -huh. eh, Y todo el resto, nada. Y Malvinas. Ese archipiélago allá, en el medio okay. de la nada, menos aún. Claro.
2: Bueno, André, eh, muchas gracias por la comunicación. Eh, seguramente te vamos a estar alguna vez llamando de vuelta para conversar un poquito, sí. dale Te mandamos un abrazo muy, muy grande, ¿sí? No,
5: gracias a ustedes por, por interesarse por estos temas y por difundirlos. Y, bueno, estoy disponible para cuando quieran.
2: Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a escuchar una canción y ya volvemos.
5: Anoche me llamo. Columna,
0: Columna amiga. Columna amiga. Es viernes y en barajar hacemos previas. Y amigos
1: te Birra, pizza y amigues. Birra, pizza y amigues. Birra,
0: pizza, y amigues. Birra,
1: pizza y amigues.
2: Algunas chicas se van a tener.
0: Bueno, sí ya, ya, estamos acá, este, con Después nuestra de un compañera. Tenso. Sí. De acá casi, casi nos vamos a las manos, Entonces nos conocemos, no pero de acá estamos. No, con algunos problemas técnicos, pero ahí vamos. Este, estamos acá para nuestra columna amiga hoy con un magazine este que nos va a, nos trajo Barbie sobre la reina.
6: No, 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 yo le digo la primera dama igual. La primera dama, ah, este. Bueno. Ya no se dice así. Anto. ¿Cómo?
1: Primera dama.
6: No, es que ella es la primera
1: dama. No, no, no. Pero así como se lo dije oh, a August, no.
6: no, no
1: vieron que la, la, la primera dama de Chile dijo que no quería más. Exacto.
6: Bueno, pero para nosotros sigo... es la monogamia, eh, ah, Dios padre familia <risa> es todo, <risa> ¿eh? todo. Ella es. Presidente primera dama. Ella es claro. una representación de todo lo que hay que hacer.
1: Miércoles. Bueno,
6: no. Oh, no,
5: no Construyendo
6: no. estereotipos. Yo lo que digo es que modo, construye ah, eso, ¿no? Claro. Construye. Bueno, sí, para sí. quienes no saben, estamos hablando de Antonella Rocuso. Eh, como dijo Agus es la esposa de Lionel Messi. <risa> o Lionel Messi también puede ser el esposo de Antonella Rocuso. ¿Sí? Bien, como. A esta altura ya. Y es complicado. Pero, ¿saben qué me pasó? Yo dije, bueno, voy a armar un magazine porque justo vino la selección, se festejó de nuevo. No sabía bien de qué armar porque estaba bueno con todo esto de, de Masterchef. Vieron que, que hay un personaje muy lindo e interesante que es Antonio. No sé si saben. No estoy viendo. Ya, va, ya lo, pero ya... pará,
1: ganó Gran Hermano.
6: Bueno, pero no, Gran, no vi gran ganó, Hermano Terminó no, Gran Hermano. Tampoco lo vi. No vi.
1: No, pero yo quería un magazine del que... No, ganó.
6: no vi Gran Hermano. Disculpen a la audiencia. ¿Cuánto? 19.
1: Mierda. Bueno, no importa. ¿Por estar
6: cuántos encerrados en una casa? Cuatro.
1: Sí, pero tenía que ganarle a otro.
6: Claro. Pero de estrategia.
1: No sé. Ni idea. No conozco. No bueno, sé cómo se juega.
6: Pero bueno, entonces, como pasó sí. todo esto, dije, le dije el otro día a Agus: Che, si hablo de Antonella, si contamos algo de ella, porque claro, todos sabemos que es la esposa de Messi. ¿Sí? Que es la madre de tres hijos: Mateo, Tiago y Ciro. Y hasta ahí llegamos. Después qué sabemos de ella es una, una incertidumbre total. ¿Vos sabés algo, Nico?
1: Sé que se con, o sea, que se conocen desde, desde
6: chicos, sí, sí, que
1: tienen una relación así desde jóvenes, uh -huh. pero hasta, a ver qué más. Creo que tiene una marca de algo. Sí. Ah, bien, ahí va, sí, va? en Argentina marca. o en España? No, creo que eh, un restaurante puede ser. No, y
6: tiene una marca de ropa también. Ah, Ella tiene una marca de ropa, ¿no? Sí, sí. sí, sí.
1: Eh, no sé ni cuál es. Bueno, me, me la tiro. Esta no me la sé. ¿Tiene un restaurante también? Los Padres. Los Padres. Ah, bueno. ¿Un
6: supermercado no tiene? Un supermercado, ah. Sí. Ah, son, bueno. son son, sí. Son empresarios. Sí, son unos sí. grandes empresarios de... Eh, o sea, son grandes supermercadistas de uh -huh. Rosario. ¿Pero
1: eran antes eh, o, o lo lograron también? ahí. No, con...
6: antes, antes. Ah, mira Fueron Messi. en el mismo camino mientras que Antonella... Pasa que Antonella lo... Está en, o sea, esto se remonta hace un montón de años, ellos empiezan a estar cuando oh, Messi tenía 13 años. Imagínense, Messi hoy tiene 35. Tiene o sea, Antonella tiene 35 años la misma edad. La misma. Edad. Son los dos tienen la misma edad, solo que se llevan eh, Anto es más grande que Messi. ¡Ah! Por, no. por meses.
1: Eso no es Dios Padre, y familia. No, no, es Ahí Eso está mal
6: No, no, me equivoqué, Messi es más grande que Antonella ah, por... ah, Antonella es de febrero ah, El no. universo está en orden está bien. nos preocupamos Antonella, por un rato Antonella es del 26 de febrero y, y Messi es de junio Y bueno, entonces me pasó esto Dije, bueno, ¿qué, qué no sé de ella? Porque claro, me pasó también que le dije a U como Che, de Wanda sé todo ¿Me explico? Entonces como Wanda Que no, no que es la sí. esposa de Icardi Es como... ¿Quién es Ricardo? Sí. O sea, tampoco ¿Qué vendría a ser nada. Wanda? Y Wanda es una figura que te muestra lo que es ser la botinera. Claro. Paradigmático. En, cambio, en cambio, Antonella te rompe con ese paradigma de la botinera que está ahí siendo una super, un, un, un mire ¿no? menos. Porque Antonella rompe todos los, los sí. ideales que hay creados sobre una botinera. ¿Por qué voy a esto? Cuando ella empieza a salir con Lionel, o sea, con... Con Messi, eh, ella quiere terminar sus estudios. Tenía uh -huh. la posibilidad de irse a, a España, como hizo con Messi cuando era más chica. Y ella terminó el secundario en Humanístico y Ciencias Sociales. Uh -huh. Un aplauso bien ahí. Wow. Y empezó, empezó una carrera universitaria uh -huh. que fue odontología. No la terminó, después se fue por comunicación social. Uh -huh. Tampoco la terminó porque, bueno... Eh, ahí sí se fue a, a, a seguir a los pasos uh -huh. A acompañar a Lionel más que nada Y ahí fue como que ella encontró el qué hacer sí Porque no es que no se construyó como una persona Pero no es que su vida, no es que vende con su vida uh -huh. sí Que ahí es donde yo rompo con Wanda y donde golpeo Porque el otro, estaba haciendo un, una recopilación de cuántas historias sube Antonella Por, uh -huh. por semana sube tres historias como mucho Mientras que Wanda sube 12 historias por día, mínimo. Estamos hablando de una... Claro, ella
3: no
1: es un producto, ella. Claro,
6: exacto. No, ella vende con Ser Antonella, ella sabe quién es y el claro. poder que tiene lo que ella publique, pero no es que busca contar todos los dramas y el toda su 27
2: vida. Palos de seguidores.
1: No, pero además yo supongo que, que su silencio o la humildad que tiene ella, eh, digo, como que tiene... No es que contrasta con Messi, sino como que va muy de la mano, ¿no?
6: Claro, claro sí. O sea, sí, yo creo están que vendiendo
1: es... el producto de una familia yo, sí, sí, modelo sí. no muy eh, que no llama la atención. Digo, capaz que no lo venden, capaz que son así. Claro. Yo creo sí, que sí, de sí. hecho deben ser así porque si no, no lo sostienen por tanto es tiempo. Difícil. Es un
6: secreto, no doble sí, sí, vida. Sí, no, sí, es no, un montón. No. Y bueno, después esto de ella ¿qué empieza? Esto, esto cuando yo me enteré, dije, esto es una locura. Ella crea una marca de ropa que se llama e Infants que hace referencia a la infancia, que lo que busca es darle un giro atemporal ofreciendo lujo y comodidad a los chicos. ¿sí? Que la ropa de los chicos sea lujosa y cómoda. No, no. Giro, como, pero
1: perdón, ¿por qué atemporal? ¿Eso lo pusiste da, vos? No, no, no. Esto, lo, 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 ella
6: lo dice así. Ella, la, la marca de ella la cataloga como así porque es ropa de gente grande para niños, mm. niñas y niñes que están como buscando la comodidad pero es así como lujosa. ¿Sí? Después yo les voy a, voy a compartir en el Instagram Algunas imágenes de lo que es esta marca claro. De Infants, que es de Antonella y su prima Sí, sí, es una locura Ah, Laura
1: con la prima Claro, con Antonio,
6: Andrea Lomenso, que es su prima Y después, bueno, sí es influencer uh -huh. Pero es influencer eh, Del bien. No, es re, también lo estábamos hablando con Pau Que es ser influencer, lo estábamos claro. hablando antes eh, Pero ella lleva como un perfil más reservado uh -huh. O sea, usa sus redes sociales para hacer campañas tanto uh -huh. eh, publicitarias como también hace campañas de ONG y apoya emprendimientos, por ejemplo, ha apoyado muchos emprendimientos de Argentina uh -huh. cuando ha venido, ha comprado mates, ha comprado eh, ropa o zapatillas todo que hacen emprendedores claro. y les levanta las marcas, que es tremendo eso uh -huh. y todo eso lo hace ella o sea, uh -huh. le dice al LRN, che, yo voy a comprar cinco pares de zapatillas de esta marca claro. de estos emprendedores, bueno, dale seguramente claro. uh -huh. y Sí tiene una carrera de modelaje que es con eh, Sarcani, Que ahí sí ella sí modela lo, los productos de Sarcani y también los usa. Uh -huh. Así que bueno, eso es como lo que tenía para contar de Antonella, que uno espera, no sé, un, o sea, uno la ve en una o sea, vida de, tal vez de lujo, porque tienen un montón de cosas, sí. pero es, tiene una vida muy reservada que uh -huh. me prohibió saber muchas cosas de Exacto. ella. Sí. Yo trataba como de saber, no sé, a ver si había tenido otro novio, si qué había pasado. Claro, no, no, es que no, no se
1: sabe nada, ¿no? no, ¿no? Es no. como el, el... Para mí igual hay algo ahí, se, eh, se conjugaron los planetas. Es una secta. Eh, Puede ser. <risa>
0: También.
4: Es
1: muy posible. Porque justo que... que Bueno, ni hablar de mantener una relación durante tanto tiempo, ¿no? Ya de por Ya eso se está volviendo raro. A ese
3: nivel.
1: Pero además... ¿Messi qué es? La, ¿Es la persona más famosa del mundo? Sí. ¿Messi estamos sí, hablando es, de la persona? Es
6: la segunda persona con más seguidores en Instagram, por ejemplo.
1: Bueno, pero, y con la foto con más... Con más likes. Con más likes.
2: 74. Yo ¿Se puede averiguar? Yo creo que cualquier persona en el planeta conoce a Messi, ¿verdad?
6: Sí.
1: Es que es el sí. deporte más popular del mundo. Sí. Eh, y él es el tipo que durante 20... ¿Cuántos años?
6: Y ya es casi 20 van a ser sí. 20 años 20. Eh,
1: estuvo brillando en, en ese... Eh, o sea, es muy difícil que no se conozca. Uh -huh. Pero eh, él, por un lado, pero sacándole la cuestión, él, por un lado, es muy humilde, ¿no? Pero la persona que, que te acompaña en, en claro, la vida... también que
6: también con, tiene, tenga esa humildad. Es que uh -huh. salen los dos del mismo barrio. O sea, es, uh -huh. se conocen ¿Vos los decís que dos Es que es un gen barrial. Y puede ser, sí, seguramente Es
1: biológico, seguramente, no es cultural
6: y, y no, un poco de los dos Pero <risa> <risa> No, un poco no, de pero 50 es también crianza Es también crianza porque vos ves a los hijos Por ejemplo, podemos seguir con la comparación La gran comparación que hice Wanda Ajá. Vos ves a los hijos Wanda eh, Perdón, eh, Icardi Y Maxi López uh -huh. Y son muy distintos a los hijos sí. de Lionel O sea, los hijos de Lionel en la final del mundo Habíamos salido campeones uh -huh. Y estaban jugando con una pelotita de plástico. Sí. De una botellita de plástico dentro de la cancha. Entonces, eso te está hablando también de una crianza sí. que es, es así. Sí.
0: hay una eh, La otra vez escuché a eh, alguien que contaba que este, no sé si había visto también en las historias de, de Messi que eh, cuando le dan el, el último balón de oro eh, uno de los nenes dice pero entonces le dice la a pero parece que papá juega bien al fútbol o sea no tiene claro
6: no dimensiona ellos recién por ejemplo el más grande recién ahora está dimensionando lo que es el padre pero digamos hablando de esto
0: de la crianza de una familia que los deja en el lugar o intenta por lo menos que debe ser difícil
6: de en el lugar de niños claro y además también esto lo cuenta Antonella en algunas pocas entrevistas que ha dado porque no da muchas ella sabe que el protagonista es Messi y ella lo dice el protagonista es Lionel yo solo acompaño sí o sea, y ella asume un rol calculo desde decir eso que acompaña en decisiones como, bueno les costó mucho irse de España a Francia sí. por el cambio de escolaridad por el cambio de amistades, uh -huh. por el cambio de familia de, de la uh -huh. casa o sea, ellos habían construido una casa sí. que es un sueño para todos, uh -huh. con cancha de fútbol cancha de tenis, pileta, entrada para una locura eh, pero ella toma decisiones que era lo que también hablaba con Agus de ¿Qué no vemos en la vida de los, futbol de los grandes futbolistas de élite? Porque hay una mujer, o sea, uh -huh. en este caso, que se encarga de todo y, uh -huh. y bueno, para que Messi sea así de grande, uh -huh. tiene a alguien atrás que le está lo uh -huh. está ayudando, no es que solo puede. Sí, tal yo, cual. ahí Yo
1: tengo el, el otro día y esto es, de, de, es una discusión que amerita una profundización que no sé si vamos a hacer ahora. Cerveza también, siempre. También. Eso o sea, manis. Puede no haber sí, sí, sí. discusión de por la... Pero eh, el tema, el rol, o sea, como que me hacía ruido, ¿no? Esto de el reconocimiento que se dio a la familia, que yo creo que es más, más que a las esposas, novias, parejas, etcétera, uh -huh. ¿no? Eh, la familia, uh -huh. como un componente eh, afectivo de los futbolistas, ¿no? Como eh, que sí, el un futbolista, soporte, un soporte pues,
6: vital de, de ellos. Uh -huh
1: como claro que el futbolista si no se piensa como una entidad aislada que pareciera sí. funcionar sola y que a lo, a lo sumo está con su grupo de, de, de no sé si de amigos pero por lo Porque, menos de compañeros sí. de profesionales del de deporte etcétera pero sí había esto de eh, de que en un momento entran todas las parejas de, claro. de, de los futbolistas entre eso entre ellas estaba Antonella Tini. Es, quién es ah esa es la, Tini. Ah, Tini la, Tini esa es la de sí. claro y como que se genera ese ese cruce ahí que inevitablemente como que hay por un lado un reconocimiento, yo siento que eso es innegable, pero por otro lado no deja de, de decir esta desigualdad que en algún punto lo, lo, lo dice Antonella misma, digamos. Que no creo que sea, que, o sea, no, no, no tengo como una posición tomada respecto a esto, sino como decir, bueno, el protagonista es él, como, claro. o eh, no sé, como ¿qué roles es Digo, en la familia, después intrafamiliarmente, ¿cómo se hace esto? Pensando también que en este momento está muy cuestionado no, futbolistas que han tenido parejas y en sí. las que la violencia de género es un Total. componente. Sí. Uh -huh. O sea, eh, el nivel de, de exposición que tienen por ser la pareja de, sí. etcétera, sí. etcétera. Pero bueno, no me deja de... de, de, de de hacer ruido eso que pasó como que no lo vi del todo no, no es que lo procesé y dije ay qué lindo sino como que en algún punto lo problematicé claro ¿Se pasa que
6: esto como para cerrar eh, algo que surgió es bueno hay muchas parejas que están establecidas hace un montón de tiempo como la de Di María con Jorgelina okay. que también es una pareja que viene hace más de 10 años eh, y hay otras que son muy jóvenes entonces por el, todo lo que pasó con McAllister que es para hablar en otro momento sí. si quieren todos se enojaron con McAllister porque dejó a su novia de toda la vida y bueno pero qué no puede sí. o sea que haya salido le puede pasar de... la vida claro como claro. claro. la, la dejó la ¿cuándo? dejó después de ser campeón del mundo y supuestamente su se amiga. le subieron los humos a <risa> McAllister, <risa> es lo de... que dicen todos entonces bueno por su mejor a ami... mí sí. por sí. su sí. mejor la
0: mía
1: él necesitamos pero bueno. necesitamos
0: un magazine de los romances de
6: la selección oh, te lo pido por favor vamos vamos uno, bueno. uno por etapas de, de Wanda Nara
3: sí.
1: de, de... Bueno. pero quién gana para quién gana, ¿Gana? Antonella, Antonella.
6: Sí, le... ah. es pero adentro
1: de Argentina no afuera ya
6: adentro de Argentina
1: está peleado no sé
6: no estuve no, no, se eres. miran se
1: miran se miran no saben
6: no sé, y yo me quedo yo me quedo con Evangelina Anderson no es sí
1: quién es y quién es evangelina anda
6: a anda a buscarlo
1: a ver pero para no vale, me cortes vale. el programa para para sí, para estamos
6: cerrando estamos cerrando. no no sí, que no 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 evangelina d'anderson
1: evangelina para está
0: este no te estoy echando eh, para 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 a ver para, para. evangelina evangelina de, de michelis, de
1: michelis de de pie
0: para 30,
1: saludar al
6: DT de, de River. pero paren no estamos estamos junto. hablando
1: de, de que de belleza ¿O eh? ¿O o no de, de, de
6: relación saludable
1: relación saludable
6: después no podemos hablar sí. belleza y relación saludable existe la comida? no sé no qué
1: sé yo bueno relaciones tóxicas no bueno no sé tóxico, son bueno. cosas que no entiendo nunca las <ríe> entendí, no las voy a entender
0: no, estamos viendo. Bueno, bueno. no. Quédense que vienen los tres literados. Para hablar de
1: cosas de verdad.
6: <risa> no, Antonella.
0: Chao, chao. Acá termina barajar y dar de nuevo.
1: Nos encontramos el próximo viernes de 20 a 22. Acá, por radio megafón.
2: Por radio por megafón. Por un largo viaje al desierto cruel
3: Tus ojos verdes son así para mi ser